0: pour l'épisode de ce jour, j'ai envie de vous parler de l'ouverture à l'amour. Sur Instagram, j'ai proposé à mes abonnés de choisir entre deux sujets de podcast, s'ouvrir à l'amour ou les relations toxiques. C'était assez serré et c'est l'ouverture à l'amour qui l'a emporté avec 55% des votes, comme vous pouvez vous en douter, puisque le sujet du jour est s'ouvrir à l'amour. Je n'oublie pas du tout le sujet des relations toxiques et je le traiterai prochainement également sous forme de podcast ou article. Je ne sais pas encore, je verrai selon mon inspiration. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler d'ouverture à l'amour Eh bien en fait c'est un sujet que j'ai eu à aborder récemment avec plusieurs de mes coachés. Et qu'est-ce que j'entends par ouverture à l'amour C'est comment être dans des dispositions favorables qui vont permettre de laisser l'amour circuler entre deux personnes. J'emploie le terme circuler puisque l'amour c'est une énergie, c'est un pont qui se crée entre deux personnes et qui permet de créer la connexion amoureuse. Vous avez peut-être l'impression de faire face à un désert amoureux, ou alors de ne jamais tomber en amour, ou quand c'est le cas, ce n'est jamais réciproque. Peut-être que vous rencontrez des personnes, mais c'est tout nul, et ça n'aboutit pas. Ou un autre cas de figure pourrait être le démarrage d'une relation, et puis le sabotage quasi immédiat de celle-ci. Je vais faire une petite précision avant d'aller plus loin. Quand j'évoque différents cas de figure ou que je parle de sabotage, ça n'a en aucun cas l'objectif de vous faire culpabiliser sur ce que vous vivez, Ou de vous dire que c'est de votre faute si vous n'arrivez pas à trouver l'amour et créer une relation durable. Ce qu'il se passe en fait, c'est qu'au fil des ans et de nos expériences, on va petit à petit se fermer à l'amour pour plein de raisons différentes. On a peur de revivre le passé, d'être déçu et blessé. On dresse ainsi des protections tout autour de nous. Nos peurs en fait, elles sont là pour nous protéger de la souffrance. Mais parfois, notre outil interne de vigilance, il voit le mal partout et lance l'alerte danger à tout va. Ces peurs, elles peuvent ainsi venir saboter le couple les rencontres et les relations naissantes. Nos peurs elles vont créer du contrôle. Et le contrôle, ça tue la spontanéité et les émotions. Et donc, ça tue aussi l'amour. On va donc devoir identifier nos peurs et faire preuve de courage. C'est-à-dire agir malgré le fait qu'on ait peur. Il y a en fait un conflit qui se crée en nous. On veut de l'amour, mais on a peur. Du coup, on commence à se résigner. On peut en venir à penser que l'amour, c'est fait pour tout le monde sauf soi. Mais à un moment donné, on souffre de cette fermeture à l'amour. On peut se sentir bien seul, on peut se sentir bien dans son célibat. Mais à un moment donné, il y a un petit truc en nous qui fait qu'on en souffre. On souffre de cette fermeture à l'amour. Cela devient donc indispensable d'affronter nos peurs liées aux relations amoureuses. Je vous propose un exercice. Vous pouvez lister vos différentes peurs en complétant la phrase suivante par exemple. Si je me mets en couple, j'ai peur de... blablabla. Essayez de compléter cette phrase le plus de fois possible pour aller chercher toutes vos peurs. Et moi je vais vous dire une phrase que je dis beaucoup et que j'ai beaucoup entendue aussi au cours de tout mon apprentissage sur l'amour. C'est que l'amour est notre droit de naissance. Absolument tout le monde mérite d'aimer et d'être aimé, peu importe l'image qu'on a de soi et peu importe le discours intérieur qu'on a. J'en parlais dans l'épisode sur l'amour de soi. Il y a une idée qui circule, celle qu'on doit être bien avec soi-même, s'aimer avant de pouvoir être avec quelqu'un. Et pourtant si vous pensez cela, vous faites fausse route. L'ingrédient fondamental de l'amour n'est pas la confiance en soi. Parce qu'en fait, les insécurités, les doutes et les questionnements sont des choses qui vont nous permettre de nous ouvrir à la différence de l'autre et surtout de l'accueillir. Il y a ainsi plusieurs freins auxquels on fait face quand on a envie de vivre une belle histoire d'amour. J'ai évoqué les peurs, et parmi les autres freins, il peut y avoir une forme de réticence face à la différence de l'autre. C'est le fait de rejeter le fait que la personne en face de nous puisse être différente et ne pas partager notre façon de penser, notre façon de faire ou notre façon d'être. C'est les moments où on peut se dire Mais c'est horrible de penser comme ça. Comment c'est possible de réagir de cette manière ?» Ou encore, « Ça devrait être évident de faire ça de cette façon. Ce n'est pas à moi de dire à l'autre que c'est comme ça qu'il faut faire. » Ou alors ça peut aussi se manifester comme « Mais c'est totalement illogique de faire les choses de cette manière. » Et souvent, quand on a ces phrases-là en tête, s'ensuit l'affirmation suivante. « Non mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui pense, slash, fait quelque chose comme ça. » Bien sûr, ce ne sont que des exemples de phrases qu'on peut se dire. Dans certains cas, on a évidemment envie de dire « next » selon la façon de penser. Si je fais face à une personne raciste, par exemple, personnellement, je n'aurais pas envie de chercher plus loin. Il y a une phrase que j'ai lue récemment et qui a beaucoup de sens et que je commence à dire beaucoup. C'est que « être différent » ne veut pas dire « être déficient ».« Différent » ne veut pas dire « moins bien ». Accueillir la différence, c'est être capable de faire preuve de curiosité envers l'autre. C'est autoriser l'autre à être, sans lui demander de changer qui y elle est pour nous, et inversement. C'est être en capacité de chercher, ce qui va être en mesure de nous émouvoir. Et c'est là que la connaissance de soi elle peut entrer en jeu. Parce que si on a une vision erronée ou trop réduite de soi, on aura du mal à voir l'ensemble du paysage, et aussi d'accepter que l'autre puisse être différent. Quand on se connaît soi, nos besoins, nos émotions, nos valeurs, nos goûts, etc., on est capable de voir l'image complète que l'autre forme et on voit aussi comment est-ce qu'on peut l'aimer pour des raisons entre guillemets valides, comme l'honnêteté, le respect, la fidélité ou la sensibilité. Et puisque je parle de raisons valides d'aimer quelqu'un, cela me permet de faire un lien immédiat avec l'idéalisation. Notre recherche amoureuse, elle peut être déconnectée de la réalité et nos critères amoureux vont être non constructifs. C'est important de sortir de la vision de l'âme sœur qui est dévouée et fait tout pour nous. L'autre n'est pas là pour être à notre service et venir combler tous nos besoins. Nous sommes des êtres humains avec des défauts et des qualités. On est tous imparfaits et c'est ce qui fait notre beauté. Pour s'ouvrir à l'amour, il va ainsi falloir lâcher notre vision idéale de l'amour si celle-ci est irréaliste. Les critères non constructifs, c'est tout ce qui est lié au faire, à l'avoir et au paraître. Le faire, c'est la personne doit faire telles activités, aimer l'art, faire du sport, etc. L'avoir, c'est par exemple avoir un job stable, avoir des bons revenus, avoir beaucoup d'amis. Et ensuite, le paraître, c'est bien s'habiller, avoir tel physique, avoir une belle décoration d'appartement. Quand on regarde ces critères-là, on peut commencer à recaler des personnes qui sont super, parce que par exemple, la personne, elle est informaticienne, elle adore son métier, mais nous, en fait, on trouve ça nul, ennuyeux et on se dit que c'est probablement un geek. Et je me permets de prendre cet exemple-là parce que j'ai travaillé dans l'informatique. Et ce n'est pas ma vision du métier. Donc là, je vous ai donné tout ce qui est critères non constructifs. Et vous vous demandez peut-être quels sont les critères constructifs. C'est tout ce qui va toucher à l'être d'une personne. Les critères de compatibilité amoureuse, c'est vouloir le même contrat de couple. C'est la loyauté, la confiance, la sincérité qu'on va rechercher. On va rechercher aussi de la maturité affective. C'est aller chercher une personne qui est capable de nous écouter, de dialoguer, de nous comprendre et de nous respecter. De même, quand on a un idéal, on voudrait que ce soit naturel. On voudrait une rencontre poétique qui surgit au bon moment. Et puis cet idéal, il nous met finalement dans une posture passive où on attend que ça nous tombe dessus. Il y a des personnes qui vont être sur des applis de rencontre en attendant que la personne en face vienne leur en mettre plein les yeux. Que ce soit la rencontre, le signe qu'on attendait. La personne avec qui tout d'un coup, tout est fluide. C'est comme si on s'était toujours connu. Le truc c'est que pour avoir cette impression, cette sensation, il faut être prêt à se laisser surprendre. Quand on part avec un a priori de « ça va être nul, de toute façon », on est rarement dans une disposition d'ouverture, prêt à se laisser chambouler. L'amour ça peut se cacher derrière un démarrage de conversation ennuyeux, comme un « coucou ça va » par exemple. Pour s'ouvrir à l'amour, il faut changer de posture. Parmi les autres éléments qui peuvent nous fermer à l'amour, il y a nos croyances. Je pense que j'en ferai un épisode à part entière puisqu'il y a plusieurs choses à dire sur les croyances. Mais en résumé, nos croyances vont être des conclusions hâtives qu'on tire du passé. Le souci avec les croyances, c'est qu'on se base sur du vécu et on applique un filtre de généralisation, un filtre de déformation et un filtre d'exagération. Et notre cher ami le cerveau aime confirmer ce qu'il connaît parce qu'il recherche de la cohérence. Un exemple assez simple à comprendre est que, si par exemple je pense que tous les hommes sont des connards, eh bien, je vais avoir tendance à tomber effectivement que sur des connards dans mes rencontres. Et là, il ne s'agit pas du tout de dire que c'est de ma faute, en fait, d'a- d'aller chercher cette typologie de personne, mais c'est plutôt, en fait, que c'est cette croyance, tant qu'on ne la fait pas vaciller, eh bien, malheureusement, notre cerveau va chercher à nous confirmer ce qu'on pense et nous maintenir dans le passé. Donc, mon cerveau va me faire choisir les personnes qui ne sont pas faites pour moi, pour me maintenir dans cette croyance. Et vous vous en doutez qu'en étant maintenu dans le passé, c'est compliqué de se construire un joli présent. On a tous des croyances, c'est tout à fait normal. Ce sont ces croyances aussi qui créent notre vision du monde, et notre vision n'est pas le monde réel, c'est une vision. Je vais employer le terme de « croyances limitantes » dans le sens où certaines de ces croyances nous empêchent de construire le futur qu'on aimerait. Des croyances en amour, il y en a énormément. Que ce soit sur les rencontres, sur le couple, sur l'amour, sur n'importe quel genre, il y en a aussi sur nous-mêmes. Ça fait donc un certain nombre de croyances et c'est pour ça que j'en ferai un épisode entier à mon avis. Mais donc pour avancer en amour, il va être nécessaire d'assouplir nos certitudes, puisqu'il existe d'autres vérités. Le truc avec les croyances, c'est qu'elles se créent inconsciemment et donc on peut avoir du mal à les repérer soi-même. Si vous avez envie de les chercher, vous pouvez observer d'un œil neutre ce que vous vivez dans votre vie, Puisque notre vie va démontrer ce à quoi on croit. Nos croyances créent notre réalité. Et la dernière chose que je vais évoquer pour l'ouverture à l'amour, c'est de renouer avec ses émotions. À un moment donné, quand on a beaucoup souffert, c'est possible, pour se protéger, de complètement se détacher de nos émotions. On va, dans une certaine mesure, se dissocier pour se préserver. Cela peut donner comme réflexion « je suis passé à autre chose, j'ai fait mon deuil de telle relation », puisque quand j'y pense, je ne ressens rien de particulier. Sauf que c'est possible d'avoir coupé ces émotions. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Ça ne concerne pas une relation amoureuse, mais une relation d'amour envers un pays. J'ai vécu pendant un an au Québec, et j'ai eu beaucoup de mal en rentrant en France à faire mon deuil de la vie dans ce pays. J'avais un grand rêve qui était de retourner vivre là-bas. Puis les années sont passées, je me suis réconciliée avec ma décision de rester vivre en France. En tout cas, c'est ce que je croyais. Notamment parce que j'ai tendance à beaucoup réfléchir, je me remets beaucoup en question, et quand je repensais à ma vie là-bas, je ne ressentais rien de particulier. Je pensais sincèrement être passée à autre chose. Et puis j'ai fait une séance d'hypnose, ma toute première. J'y allais sans vraiment savoir pourquoi. Il y avait quelque chose qui allait moyen dans ma vie, mais comme, c'est, comme ça arrive souvent en fait quand quelque chose va moyen dans notre vie, on se dit qu'il y a pire. Et finalement, en fait, ce qui est ressorti de cette séance, c'est que je n'avais pas du tout fait mon deuil de ma vie là-bas. La thérapeute m'a même dit « jusqu'à quel point êtes-vous prête à vous mentir à vous-même » Et ça m'a fait un énorme choc. Puis les 3-4 jours qui ont suivi étaient particulièrement déstabilisants parce que la valve de mes émotions liées à ma vie au Québec venait de s'ouvrir. J'ai pleuré pendant les 3-4 soirs qui ont suivi, je me sentais au plus mal, j'étais vraiment désemparée. Et je ne savais pas quoi faire de moi-même, tellement je me sentais au fond du gouffre. Et ce qui s'est passé pendant tout ce temps, c'est que j'avais une coupure émotionnelle. Sauf qu'avec les émotions, c'est tout ou rien. On ne peut pas juste couper le négatif. Donc j'ai supprimé celle qui me faisait souffrir, mais j'ai aussi coupé ce qui me faisait plaisir. Et c'est dans des cas comme ça qu'on peut se sentir un peu vite dans notre vie. Je vous rassure, après ces 3-4 jours, je me suis vraiment sentie libérée d'un poids et j'ai eu l'impression de renaître d'une certaine façon. Et donc, quand on est coupé de nos émotions, on peut avoir envie de vivre une histoire de manière très intellectuelle, se dire « j'ai envie de vivre une histoire », on peut avoir envie de créer quelque chose, mais il n'y a rien qui se passe, parce que les émotions, elles ne circulent pas, et c'est ce qui permet de créer le lien. Donc pour s'ouvrir à l'amour, il faut aussi se réconcilier avec nos émotions, guérir des blessures qu'on cache bien profondément, et pour ça, en général, c'est beaucoup un accompagnement thérapeutique qui peut aider. Et si on ne veut pas passer par la thérapie, c'est possible d'y aller par l'introspection, tout ce qui va être créativité intuitive, le mouvement aussi. Il y a d'ailleurs une phrase de Tony Robbins qui dit « Motion creates emotion », donc le mouvement crée les émotions. En résumé, pour s'ouvrir à l'amour, cela demande d'être dans des dispositions qui vont être favorables, c'est-à-dire faire preuve de réceptivité, de sensibilité, d'ouverture d'écoute, et aussi être prêt à accueillir la différence. Il faut être capable d'envisager qu'en s'ouvrant, l'autre est capable de nous bousculer, nous surprendre et nous enrichir, même si on ne s'en rend pas compte instantanément. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou le recommander à une personne qui pourrait être intéressée. Vous pouvez aussi m'envoyer un message pour me faire un retour sur cet épisode si vous le souhaitez. Cela me ferait chaud au cœur. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Mon cœur est avec vous. À bientôt